0: Witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu urodzinowego tygodnia mojego kanału. Dzisiaj opowiem Wam niezwykle poruszającą historię siedmioletniej dziewczynki. A ponieważ sprawa ta dotyczy dziecka, najprawdopodobniej nie uda mi się włączyć do niej komentarzy. Niemniej mam nadzieję, że mimo to zostaniecie dzisiaj ze mną. Zapraszam do wysłuchania historii Daniel Crockett. 13 lipca 2005 roku policję w Plant City na Florydzie zaalarmował pewien mężczyzna, który twierdził, że właśnie widział w domu swoich sąsiadów przez rozbite okno małą, bladą dziewczynkę o ciemnych oczach. Nigdy wcześniej jej nie widział. Wiedział, że w domu sąsiadów mieszka kobieta z dwójką dorosłych synów. Czasem widział też jej chłopaka, ale nigdy wcześniej nie widział tej dziewczynki. Nigdy nie bawiła się przed domem, ani nie wychodziła nigdzie ze swoją rodziną, czy nic z tych rzeczy. Wyglądała na bardzo zaniedbaną, co bardzo go zaniepokoiło i skłoniło go do wykonania tego telefonu. Na miejsce został wysłany radiowóz policyjny, a także służby do spraw opieki nad dziećmi. Gdy dwóch funkcjonariuszy przybyło na miejsce, zobaczyli kobietę która opierała się na kierownicy zaparkowanego obok domu samochodu i wprost nie mogła powstrzymać się od płaczu. Oczywiście policjanci natychmiast do niej podeszli i okazało się, że ta kobieta pracuje dla opieki społecznej. Spośród spazmów płaczu udało jej się wydusić niewiarygodne, to najgorsze co kiedykolwiek widziałam. Ale policjanci nie mogli nawet przypuszczać świadkami jakiego koszmaru za chwilę się staną. Gdy weszli do środka, jeden z nich natychmiast musiał wyjść z budynku i z wymiotową. Powiedział, że już wcześniej wchodził do pomieszczeń, w których od tygodnia gniło ciało, ale jeszcze w żadnym z nich nie doświadczył takiego odoru jak tam. Powiedział, po prostu nie da się tego opisać. Mocz i kał. Psie, kocie, ludzkie odchody. Rozmazane na ścianach, wgniecione w dywan. Wszystko wilgotne i gnijące. Okna wisiały poszarpane, żółte od dymu papierosowego firany. W potłuczone, brudne okna wypchnięto kartony i stare kołdry. Śmiecie pokrywały dosłownie każdy skrawek każdej powierzchni, a podłoga, ściany i sufit zdawały się wręcz ruszać przez pokrywające je tysiące karaluchów i robaków. Jeden z policjantów tak to wspominał. Brzmiało to tak, jakbyś chodził po skorupkach jajek. Nie można było zrobić kroku, żeby nie nadepnąć na karalucha. Były w lampach, w meblach, nawet w zamrażarce i lodówce. Wśród tego wszystkiego na kanapie spokojnie siedziała w podomce kobieta. W salonie byli także dwa jej synowie. Kobieta wydawała się zupełnie zaskoczona wizytą policjantów, a na pytanie, czy ma córkę, wskazała na zamknięte drzwi, które prowadziły do ciemnego pomieszczenia wielkości garderoby. W tym pomieszczeniu, na wytartym i brudnym materacu, leżała wychudzona dziewczynka. Poza napęczniałą pieluchą była zupełnie naga. Na całym ciele miała ukąszenie owadów, wysypkę i liczne rany. Nie nawiązywała kontaktu wzrokowego, nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, jak ma na imię i zachowywała się tak, jakby była zupełnie nieprzyzwyczajona do kontaktu z ludźmi. Gdy jeden z policjantów próbował ją podnieść, jęknęła i próbowała mu się wyrwać. W końcu jednak udało mu się ją wziąć na ręce. W tym momencie zawartość jej pieluchy popłynęła po jej nodze. Mężczyzna szukał wzrokiem ubrań, aby ją okryć, ale znalazł jedynie kupę poplamionego odchodami brudnego prania. Chciał wziąć dla niej jakąś zabawkę, lalkę czy pluszaka, ale niczego takiego nie było w pobliżu. Wiedział, że musi jak najszybciej wynieść dziecko z tego domu, ale matka dziewczynki próbowała go zatrzymać. Wtedy policjantowi puściły nerwy i zapytał jej, jak mogła do tego dopuścić, na co ta spokojnie oświadczyła robię co w mojej mocy chciał ją natychmiast aresztować ale jego przełożony powiedział mu żeby tego nie robił bo opieka społeczna musi najpierw przeprowadzić własne śledztwo Mimo sprzeciwu matki policjanci zabrali dziewczynkę do radiowozu i natychmiast zawieźli ją do szpitala wiedzieli, że jeżeli dziecko tam nie trafi to najprawdopodobniej nie przeżyje dziewczynka miała na imię Daniel. Miała 7 lat i ważyła niecałe 21 kg. Nigdy nie chodziła do szkoły, nie wchodziła w interakcje z ludźmi i nigdy nie jedła stałych pokarmów. Na oddziale intensywnej terapii próbowano ją nakarmić, ale dziewczynka nie mogła rzuć ani połykać stałego pokarmu. Zdecydowano się więc na podanie jej kroplówki i picie z butelki. Wykąpano ją, przycięto długie paznokcie, opatrzono rany i obcięto włosy, aby móc pozbyć się wszy. Mimo tak niewiarygodnie złego stanu fizycznego, okazało się jednak, że jej stan psychiczny jest jeszcze gorszy. Daniel nie wiedziała, jak trzymać lalkę, nie rozumiała tego, co się do niej mówi, a wiele jej zachowań przypominało zachowanie niemowlęcia. Nie nawiązywała kontaktu wzrokowego, nie reagowała na ciepło, zimno czy ból. Z pomocą pielęgniarki była w stanie chodzić, na palcach, bokiem jak krap. Nie mówiła i nie wiedziała nawet, jak kiwać głową na tak czy nie. Po dokonaniu serii badań okazało się, że dziewczynka nie cierpi na żadną wrodzoną chorobę. Skany mózgu, badania wzroku, słuchu i genetyczne nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Nie była niesłysząca, autystyczna, nie miała żadnych fizycznych dolegliwości takich jak porażenie mózgowe. A mimo to lekarze po wykonaniu tych wszystkich badań od razu wydali wyrok. Z powodu poważnego zaniedbania dziecko będzie niepełnosprawne do końca życia. Daniel została zaklasyfikowana jako dzikie dziecko. Taki termin oczywiście nie jest żadną oficjalną diagnozą ale odnosi się raczej do historycznych relacji o dzieciach wychowywanych przez zwierzęta. Niektóre z przekazów są prawdziwe, a niektóre zupełnie wymyślone. Podobno już w czasach Cesarstwa Rzymskiego Fryderyk II podarował zakonnicom grupę niemowląt z przykazaniem, żeby się nimi opiekowały, ale z nimi nie rozmawiały. Podobno z czasem dzieci miały zacząć mówić prawdziwym językiem Boga. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast jeden z ostatnich przypadków dzikiego dziecka miał miejsce w 1970 roku w Kalifornii, gdy odkryto 13-letnią Genie. O historii Genie mogliście już usłyszeć na moim kanale, a jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam do obejrzenia. Psycholog, która opiekowała się Daniel, powiedziała, że w ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się 85% mózgu. To właśnie w tym czasie dziecko powinno doświadczyć relacji międzyludzkich, które rozwiną jego mózg, rozwiną język i możliwość komunikacji. Mimo wszystko ze względu na to, że Daniel miała jedynie 7 lat, pozostawał cień nadziei, że może uda się jeszcze nauczyć niektórych rzeczy. Już nie samego posługiwania się językiem, ale rozumienia go i komunikowania się na inne sposoby. Daniel spędziła w szpitalu sześć tygodni, aż uznano, że jest wystarczająco zdrowa, żeby zostać wypisana. Pozostawało jednak pytanie, gdzie ma się teraz podziać. Pewnym było, że nie może wrócić do swojej matki. Ostatecznie sąd umieścił dziewczynkę w opiece zastępczej i zabronił Michelle czyli matce Daniel, odwiedzać swoją córkę czy w jakikolwiek inny sposób się z nią kontaktować. W październiku 2005 roku Daniel skończyła 7 lat i po raz pierwszy poszła do szkoły. Została umieszczona w specjalnej klasie. Jej pierwszy nauczyciel powiedział, że dziewczynka była inna niż jakiekolwiek dziecko, którym do tej pory się opiekował. Daniel wielokrotnie była bardzo pobudzona, krzyczała, wymachiwała rękami i zwijała się w szafie, żeby być z dala od wszystkich. Nie wiedziała jak zjeżdżać na zjeżdżalni czy bujać na huźdawce. Nie chciała być przez nikogo dotykana. Minął cały rok, zanim dziewczynka stała się chociaż trochę bardziej towarzyska. W okolicach Święta Dziękczynienia 2006 roku postanowiono dać Daniel nowy dom i kochającą rodzinę, na którą zasługiwała. Przepisany jej pracownik socjalny dodał jej zdjęcie do galerii serca, czyli galerii zdjęć przedstawiających dzieci przeznaczone do adopcji. Zdjęcia były pokazywane nie tylko w internecie, ale też na przykład w centrach handlowych. Pracownicy socjalni mieli nadzieję, że zdjęcia te trafią do osób, których serca poruszą i zdecydują się na adopcję. Mimo wszystko raczej nikt nie spodziewał się, że adopcja Daniel faktycznie dojdzie do skutku. W samym Hillsborough było aż 600 dzieci, które czekały na nowy dom. Szanse na to, że ktoś postanowił adoptować ośmiolatkę, której IQ wynosiło poniżej 50% która wciąż nosiła pieluchy, nie reagowała na własne imię, nie mówiła i rzadko pozwalała się przetulić. Wydawały się wyjątkowo niskie. A jednak jakimś cudem udało się znaleźć taką rodzinę. 48-letni Bernie pracował przy przebudowach domu, a 45-letnia Diane była sprzątaczką. Byli skromnymi ludźmi, Takimi, którzy chodzą do pracy, kościoła i odwiedzają swoich sąsiadów. Oboje byli dość nieśmiali i łagodni. Bardzo rzadko się kłócili. Małżeństwo miało już czwórkę dorosłych synów z poprzednich związków i jednego wspólnego, dziewięcioletniego Williama. Bernie zawsze chciał mieć córkę, ale oczywiście Dajan nie była w stanie już mu jej urodzić, więc zdecydowali się na adopcję. Zależało im, aby dziecko, które adoptują, było młodsze od Williama, aby w żadnym przypadku nie było w stanie go skrzywdzić oraz które nie byłoby w żaden sposób niepełnosprawne lub z jakiegokolwiek innego powodu byłaby konieczna stała opieka nad nim. W tamtym czasie spotkali się już z dziewczynkami w Teksasie oraz Georgii, ale żadna z nich nie odpowiadała im całkowicie. Wiem, że brzmi to okropnie, tak jakby kupowali samochód, a nie adoptowali dziecko. Ale głównym problemem tutaj było to, że dotychczasowi opiekunowie dziewczynek nie byli w stanie zapewnić, że w ich podopieczna w żaden sposób nie skrzywdził Iliama. Te dziewczynki miały już na swoim koncie okropne przeżycia, takie, których nie powinien doświadczyć żaden człowiek. I te przeżycia odbijały się na ich zachowaniu. Wszystko zmieniło się jednak, gdy małżeństwo zobaczyło zdjęcie Daniela. Dziewczynka była na nim blada, miała zapadnięte policzki i krótko ściemte, ciemne włosy. Oczywiście, gdy małżeństwo zainteresowało się dziewczynką, przedstawiono im jej historię. Nic przed nimi nie ukrywano. Daniel miała 8 lat ale wciąż nosiła pieluchy, nie mówiła i po ponad roku w szkole wciąż nie bawiła się z innymi dziećmi. Nikt nie wiedział, do czego może być zdolna. Nikt nie mógł im zagwarantować, że jej stan kiedyś się poprawi i będzie funkcjonować jak zwykłe dziecko. Nikt nie mógł im też zagwarantować, że w jakiś sposób nie skrzywdził Williama. Jak powiedział sam Bernie, była wszystkim tym, czego nie chcieliśmy. I tak naprawdę wszyscy odradzali im adopcję Daniel, Sąsiedzi, rodzina, współpracownicy i przyjaciele. A jednak Bernie i Diane nie mogli zapomnieć tych wielkich, ciemnych oczu Daniela. I w końcu zdecydowali się zabrać dziewczynkę do swojego domu. Daniel po raz pierwszy przyjechała do ich domu na weekend wielkanocny w 2007 roku. I to była katastrofa. Podarowali dziewczynce lalkę, ale ta odgryzła jej ręce. Zabrali ją na plażę, gdzie krzyczała i nie chciała stanąć na piasku. Nie mogła rozpakować czekoladowego jajka ze sreberka, więc zjadła je razem z nim. Nie mogła usiedzieć spokojnie. Gdy próbowali umyć jej zęby, rzucała się i kopała. Przez całą noc wymykała się z łóżka, otwierała lodówkę i wszystko z niej wyjmowała. Jadła tak dużo, że aż zwymiotowała. Bała się, że w każdej chwili jedzenie może zostać jej odebrane. Niemniej z biegiem czasu było coraz lepiej. Bernie i Diane zaczęli myśleć o Daniel jako o swojej córce, ale formalnie wciąż była córką Michelle. A Michelle nie chciała zrzec się praw rodzicielskich mimo, że była oskarżona o maltretowanie dziecka i że groziło jej 20 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie więc zawarto z nią ugodę, w myśl której zrzekła się praw rodzicielskich i w zamian za to nie poszła do więzienia. Zamiast tego otrzymała wyrok dwóch lat aresztu domowego i sto godzin prac społecznych. Teraz Bernie i Diane mogli oficjalnie adoptować dziewczynkę. Zmienili jej też imię na Dani, aby w ten sposób symbolicznie odciąć ją od dawnego życia. Pod opieką nowych rodziców stan Dani pomału się poprawiał. Dziewczynka nauczyła się odróżniać dobro od zła i wydawało się, że wie, kiedy zasmuciła swoich rodziców. Obchodziło ją to, jak się czują. Małżeństwo zabierało ją na terapię zajęciową, fizjoterapię, do kościoła i do sklepów. Zapisali ją też na zajęcia z logopedą i na jazdę konną. Bardzo dużo dało jej przebywanie u boku Iliama. Mając starszego brata, pomału uczyła się zabawy z nim i samo przebywanie z nim bardzo korzystnie wpływało na jej rozwój. Bernie i Diane napisali nawet książkę o swoich doświadczeniach w wychowywaniu Dani. Napisali, że adoptowanie dziewczynki zmieniło wszystko w ich życiu na lepsze. Byli wdzięczni Bogu za to, że dał im Dani. Mimo, że wszystko wydawało się być na dobrej drodze ku lepszemu, opieka nad tak wymagającym dzieckiem odcisnęła jednak piętno na Barnim i Diane. Oczywiście mogły tutaj dojść do głosu również inne problemy. Niemniej ostatecznie małżeństwo rozwiodło się w 2015 roku, po 18 latach po ślubie. Dani została pod opieką Berniego a ten nigdy nie obwiniał jej o rozpad swojego związku i starał się dbać o nią jako samotny rodzic. Jednak to wyzwanie okazało się ponad jego siły. Dani wciąż wymagała niemal całodobowej opieki, a on musiał przecież pracować, żeby ich utrzymać. W 2016 roku Dani skończyła 18 lat i zaklasyfikowała się do Medicaid i Social Security, Zamieszkała w małym domu grupowym, w którym było mnóstwo zabawek i ubrań. Bernie zawiózł ją tam i zapewnił, że wciąż ją kocha i że będzie ją bardzo często odwiedzał, ale niestety nie był w stanie się nią już dłużej zajmować. A w tym domu grupowym stan Dani stale się poprawiał. Dziewczynka nabrała większego zaufania do ludzi, zwłaszcza do kobiet. Nauczyła się wrzucać pranie do kosza, ścielić swoje łóżko i kłaść pluszaka na swojej poduszce. Nie ma już problemów z obiadaniem się i potrafi spokojnie poczekać z jedzeniem, aż zostanie odmówiona modlitwa. Obecnie wciąż przebywa w tym domu i wydaje się być szczęśliwa. Podobno nie zmieniło się jedynie to, że nadal woli przebywać na zewnątrz niż w jakimkolwiek zamkniętym pomieszczeniu. Wciąż pozostaje jednak pytanie, jak to możliwe, że w XXI wieku mogło dojść do tak wielkiego zaniedbania i że nikt niczego nie zauważył. Jak Michelle, matka, mogła latami siedzieć w tym samym domu, co jej własna córka, zamknięta w ciemnej komórce, brudna, głodująca i cała w robakach. Jak mogła dopuścić, żeby jej dziecko nie miało żadnego kontaktu z językiem, i dlaczego nikt nie interweniował? Żeby choć trochę odpowiedzieć na te pytania, trzeba lepiej poznać Michelle, jej przeszłość i mentalność. Kobieta powiedziała, że była studentką, gdy w 1976 roku poznała w barze starszego o 10 lat mężczyznę, weterana z Wietnamu. Szybko pobrali się, przeprowadzili do Las Vegas i mieli dwóch synów, Bernarda i Granta. Michelle powiedziała, że jej młodszy syn był trochę opóźniony w rozwoju, nie korzystał z nocnika, dopóki nie skończył czterech lat i nie mówił do piątego roku życia. Niestety, mąż Michelle zmarł w sierpniu 1997 roku i wtedy też kobieta nagle straciła pracę i wpadła w kłopoty finansowe. Pół roku później poznała w barze mężczyznę o imieniu Rob lub Bob. Michelle nie była tego pewna, z którym miała jednostną przygodę. Owocem tej przygody była Daniel, która urodziła się 21 września 1998 roku. To jednak nie koniec kłopotów. Gdy dziewczynka miała półtora roku, ich przyczepa mieszkalna spłynęła, co skłoniło Michelle do zapakowania swoich dzieci i przeprowadzki na Florydę, gdzie mieszkał jej kuzyn. Kuzyn jednak nie był zbyt chętny do mieszkania z nią i trójką jej dzieci, więc po tygodniu przeprowadzili się do nieumoblowanego mieszkania. Michelle rozpoczęła pracę jako kasjerka, a podczas jej pracy małą Daniel zajmowali się jej synowie. Okazało się, że już na tym etapie zgłaszano, że w domu dzieje się coś niedobrego. Już 11 lutego 2002 roku zgłoszono, że dziecko około 3 lat Zostało pozostawione bez opieki ze starszym, opóźnionym w rozwoju bratem i nigdy nie było widziane ubrane w cokolwiek innego niż jedynie pielucha. Ponadto zgłoszono, że dom jest brudny, a na foteliku dziecka leżą odchody. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, ale w tamtym momencie najwyraźniej nic nie zaniepokoiło ich na tyle, żeby zabrać Daniel z tego domu. Dziewięć miesięcy później zgłoszono, że Michelle całymi nocami gra w bingo ze swoim nowym chłopakiem, a jej dzieci zostają same w domu bez opieki. Zgłaszający powiedział, że dziewczynka ma jakieś cztery lata, a wciąż nosi pieluchę i pije z butelki dla niemowląt. Nigdy nie wychodzi na zewnątrz. Znów interweniowano w tej sprawie. Tym razem zaproponowano Michelle bezpłatną opiekę dzienną nad dziewczynką, ale kobieta odmówiła i po prostu zostawiano z nią dzieci. Oczywiście media również zainteresowały się tym, dlaczego mimo tych zgłoszeń nikt nic nie zrobił. Tłumaczono, że sytuacja, którą zastaną w domu w 2002 roku była zupełnie inna niż trzy lata później. Wtedy to wszystko nie wyglądało jeszcze tak tragicznie a celem służb jest zatrzymanie dziecka przy rodzicu i pomóc mu w taki sposób, jaki tego potrzebuje. A Michelle powiedziała, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Oczywiście to wszystko ma sens, ale wydaje się wyraźną luką w systemie to, że nigdy nie próbowano nawet porozmawiać z Daniel, ani nawet jej zobaczyć, aby ocenić w jakim jest stanie. Bulwersującym jest też fakt, że po tym jak policjanci weszli do domu Michelle w 2005 roku, wydawało się, że kobieta nie widzi w swoim zachowaniu zupełnie nic złego. Powiedziała, że miała kłopoty zdrowotne i że faktycznie trochę odpuściła porządki w domu. Stwierdziła, że owszem, miała brudny dom, ale nie wiedziała, że brudny dom jest niezgodny z prawem. I na dzisiaj to już wszystko. Muszę przyznać, że ta sprawa jest dla mnie wyjątkowo smutna i bulwersująca na bardzo wielu różnych poziomach. Denerwuje mnie to, że gdyby już trzy lata wcześniej należycie zbadano warunki, w których żyje Daniel, jej życie mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej. Wtedy miała niecałe cztery lata. Może gdyby zapewniono jej odpowiednie warunki w takim wieku, nauczyłaby się jeszcze posługiwać językiem i mogłaby wieść całkiem normalne życie a przynajmniej bardziej samodzielne niż teraz. Denerwuje mnie też to, że ta historia wydarzyła się tak niedawno, w 2005 roku. To nie był 1970 rok, jak w przypadku Gini, że można powiedzieć, że to były inne czasy i że ludzie tak nie ingerowali w wychowanie i że nie mieli takiej świadomości jak dzisiaj. Niemniej pozostaje tylko się cieszyć, że sąsiad interweniował w odpowiedni sposób, gdy zobaczył dziewczynkę w oknie. Gdyby nie on, nie wiadomo ile jeszcze cierpienia Daniel musiałaby doświadczyć w swoim życiu. Jak już mówiłam, nie wiem czy uda się włączyć komentarza pod tym filmem, ale jeżeli tak, dajcie koniecznie znać, czy słyszeliście wcześniej o historii Daniela. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już jutro.